1: Você com certeza conhece o mar, mas já imaginou como que ele era 200 milhões de anos atrás? Numa terra habitada por gigantes, um deles, um réptil marinho que chegava até 15 metros de comprimento, era chamado de ictiossauro. seu focinho era largo e afilado, suas barbatanas caudais e dorsais eram bem parecidas com as dos golfinhos que a gente conhece hoje, alguns deles mergulhavam em profundidade para caçar, carnívoros por excelência, os ictiosauros povoavam os oceanos. Mas aos poucos, eles foram desaparecendo, antes mesmo dos dinossauros serem extintos. Desde o século 19, alguns começaram a reaparecer na forma de fósseis em lugares bem inesperados, que não se parecem nada com os oceanos de antigamente. Lugares como, por exemplo, o Alto de Montanhas. Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, a gente vai falar sobre como cientistas descobriram um dos maiores répteis pré-históricos marinhos nos Alpes suíços. Em um estudo publicado no Journal of Vertebrate Paleontology, pesquisadores da Universidade de Bonn, na Alemanha, encontraram o um dente de uma espécie de Ictiosauro, um dos maiores carnívoros que já passaram pelo planeta. Para explicar melhor como o fóssil de um animal marinho foi achado nos Alpes e como um só dente o identificou, o repórter Caio César Pereira conversou com o paleontólogo Bruno Gonçalves Augusta, doutor pelo Instituto de Biociências e pesquisador associado do Museu de Zoologia da USP. Fala, Caio. E aí, Denis e ouvintes.
2: Antes de começar a explicar como esse incidente de quichossauro foi encontrado, é importante fazer um pequeno esclarecimento. Muito provavelmente, ao ouvir o termo sauro associado ao nome de qualquer animal, a gente costuma achar que se trata de um dinossauro. Mas apesar do senso comum, répteis pré-históricos, tanto os voadores como o pterossauro, como os marinhos, como o próprio quichossauro da descoberta,
0: na verdade, veja só, não são dinossauros. As pessoas normalmente costumam olhar para a época dos dinossauros e achar que todo mundo que vivia lá era dinossauro, né? Todos os répteis daquela época eram dinossauros. Mas da mesma forma que todo mundo que vive hoje não é mamífero, naquela época também, nem todos os répteis que existiam ali eram dinossauros. Então, o que é um dinossauro? Um dinossauro é um animal com as características exclusivas que só os dinossauros possuem. Várias dessas
2: características exclusivas são o que se chama na biologia de sinapomorfias. E é a partir da presença delas que podemos inferir que esses animais compartilham um ancestral em comum. Ou seja, todos que têm essas características são, digamos, e pertencem a um determinado
0: grupo. Então, nem mosassauros, nem plesiosauros, nem ictiosauros, nem os pterossauros, que eram os voadores, são dinossauros. Eles pertencem a outras linhagens porque eles não têm as características exclusivas e nem compartilham um ancestral em comum mais recente com os dinossauros. A gente sabe, então, que os mosassauros são lagartos, que os plesiosauros eles estão aparentados às tartarugas, e os ictiosauros caem nessa confusão. Mas cada um desses grupos tem suas próprias características características exclusivas, que também a gente consegue olhar para um fóssil e saber a qual grupo que ele pertence.
2: A aproximadamente 252 milhões de anos, um dos maiores eventos de extinção da Terra, a extinção do Permiano Triássico, acabou com quase 95% das espécies marinhas na época. Os Ictiosauros, cujo nome significa lagarto-peixe, surgiram exatamente após esse episódio cataclísmico, durante o período Triássico, há mais ou menos 205 milhões de anos.
0: Os eles são um dos grandes grupos de répteis marinhos que habitavam os oceanos durante a Era Mesozoica. Durante a era mesozoica, a gente teve várias linhagens diferentes que invadiram o ambiente marinho. Em particular, três tiveram maior sucesso. Os ictiosauros, os plesiosauros e os mosasauros. Os ictiosauros foram os primeiros a invadir esse ambiente marinho, ainda lá no Triássico. Os mosasauros, por exemplo, vão surgir só no final, na metade do período Cretáceo, no final da era mesozoica. E a posição filogenética, as relações de parentesco dos ictiosauros, ainda são um dos grandes temas de debate dentro da paleontologia. A grande
2: maioria dos rictiossauros encontrados possuía, em média, 15 metros de comprimento. Mas nas escavações realizadas na formação geológica Cossen, nos Alpes Suíços, os cientistas encontraram fósseis de um dente que possivelmente pertenceu a um dos maiores exemplares já encontrados da espécie. As estimativas falam que o dono de tal dente poderia ter alcançado até 20 metros de comprimento. Só para a gente comparar, as baleias azuis, o maior animal vivo hoje, medem cerca de
0: 25 metros, por exemplo. Então, a partir desse dente muito grande, a gente a gente consegue saber que tinha um ictiossauro de grande porte lá. Uma das questões só, que ainda levanta um pouco de dúvida, é será que esse é o dente de um animal que era muito grande e tinha um dente dentro da média dos outros ictiossauros? Ou será que esse é um dente de um animal que tinha porte médio, por exemplo, mas tinha dentes muito grandes? E, infelizmente, a gente não tem como saber. A gente não tem como responder essa pergunta, enquanto novos fósseis não forem encontrados que nos ajudem a responder essa questão. Mas, como
2: se sabe que dentre todas as criaturas com dentes possíveis, esse em específico seja de um Ictuosauro? Lembra da tal das características únicas que a gente falou agora há pouco? Pois então, é exatamente assim.
0: Como é que a gente sabe que é um dente de Ictuosauro? É um dente quebrado ainda. É um dente que só tem a raiz, praticamente, e uma parte muito pequena da coroa, que é a parte que fica para fora, preservada. Como é que a gente sabe, então, que é de um Ictusauro? Porque ele apresenta uma característica única, que é a presença de plicidentina. Plicidentina, ela é um tipo de um tipo de tecido que se forma em alguns animais. Mas como é que o
2: dente de um animal marinho da era mesozoica, de 250 milhões de anos, foi encontrado numa região montanhosa no meio do continente europeu? Isso também foi alvo de dúvida por ninguém menos que Charles Darwin lá no século XIX. Graças ao avanço da ciência, entretanto, hoje sabemos que por mais incrível que possa parecer, encontrar fósseis de animais pré-históricos marinhos em regiões afastadas dos oceanos é mais comum do que você imagina.
0: O Charles Darwin, quando ele fez a viagem ao redor do mundo, no bordo do Beagle, ele passou aqui pela América do Sul e quando ele estava no Chile, se eu não me engano, ele se fez a mesma pergunta. Ele estava numa região elevada dos Andes e ele observou fósseis de conchas marinhas. E ele parou e se perguntou exatamente isso. Na Naquela época, as pessoas não sabiam a idade da Terra, então como é que pode né, um oceano tá ali naquela altura. Né? Não faz sentido, não existe água disponível no mundo para cobrir o planeta. Se você derretesse todas as calotas polares do mundo, ainda assim não ia ter água suficiente para cobrir tudo. E aí foi que ele, uma das coisas que ajudou ele a pensar em várias teorias, não só na evolução, mas em várias outras teorias. Hoje a gente sabe que isso acontece porque o nosso planeta é um lugar muito dinâmico. Então a região dos Alpes Suíços não é mar hoje, mas já foi mar no passado. Ela já esteve numa altitude muito menos elevada, no passado, e ela já esteve embaixo d'água. Nos anos 90, filmes como os da
2: série Jurassic Park impulsionaram várias pessoas a se tornarem paleontólogos. Mas o trabalho real, felizmente, envolve muito mais do que correr pela sua vida em um parque de diversões. A verdade é que, de acordo com Bruno, os achados da paleontologia, como a descoberta de um simples dente, por exemplo, podem nos ajudar e muito a entendermos a dinâmica da vida terrestre, não só do passado, mas também
0: do nosso presente. Então encontrar esses fósseis em diferentes tipos de ambiente nos ajuda a entender como foi a evolução não só dos grupos, mas como foi a evolução também do relevo, como foi a evolução dos ambientes e isso tudo nos ajuda a entender como diferentes lugares foram impactados através das mudanças climáticas ao longo do tempo. Uma das principais coisas que a paleontologia tem para nos ensinar, que é a de que mudanças climáticas afetam drasticamente a vida no planeta. E se a gente entender como mudanças climáticas afetaram a vida no planeta no passado, a gente consegue prever melhor qual que é o caminho que as mudanças climáticas que nós estamos causando hoje pode acarretar para o futuro da fauna e da flora.
1: O destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A edição de som e a composição musical desse episódio são do André Leite e da Angélica Peixoto, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem e a narração são do Caio Sazer Pereira, com produção minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.